0: В программе 120 минут.
1: У нас сегодня такой криминально-судебный эфир в 120 Ну не веселый такой, прямо да. скажем.
0: Да,
2: как-то. Как
1: Александр <къем> Газа, перед комсомольской С правды, задался. Теперь к нам пришел. Саш, добрый вечер. Добрый, вечер, добрый вечер. Значит, следующая громкая история сегодняшняя. Присяжные оправдали водителя так называемого Красногорского стрелка, которого Который проходил под, как подозреваемый, как соучастник в нескольких убийствах Саш, я думаю, что сначала надо, наверное, напомнить нашим слушателям эту громкую историю
3: Да, вкратце напомню, два года назад, в октябре 2015 года В администрацию Красногорского района этот подмосковный город для тех, кто, может быть, не знает Приехал Амиран Георгадзе Местный, как его называли, олигарх Владелец довольно крупный По меркам Красногорской строительной компании Который уже больше 10 лет Был вхож В самые высокие кабинеты Занимался строительством Получал государственные подряды Случился спор у него какой-то с заместителем администрации, в то же время в кабинете находился начальник местных электросетей, так вот Георгадзе попросил своего водителя принести из машины сумку. Открыл сумку, там лежало оружие, и он из этого оружия положил на месте обоих. И замглавы администрации, и человека из электросетей. Далее он с, с водителем покинул здание, поехал искать э, главу уже района, поехал к нему домой, не застал, по дороге застрелил случайного прохожего. И mm -hmm. вот в этот момент как раз водитель, как он говорит, сумел сбежать от своего босса, поскольку он был не в курсе вообще об его планах. Почему все это произошло? Основная версия в том, что до этого он получал различные подряды, бизнес процветал, причем участки земли подмосковные очень дорогой, он получал по бросовым ценам, мог строить там, вопреки различным нормам. До поры до времени все это работало, система прекрасно работала, все кормились, но в какой-то момент его стали отодвигать от этого... Вот, Саша, это Очень сейчас... Да. вот То, что касается Амирана Георгадзе,
1: это, ладно, отдельная история. Вот О, то, что касается, касается решения да. сегодняшнего. Значит, вот водитель Шата или сбарашвили. Угу. Или Шота, я прошу прощения. А я, шота не, говорят да, шота, грузины. Да, говорят Шота. Ну, по-русски, по-моему, как-то неважно.
2: Шата да, Руставы или Да,
1: ну, да? это mm. не суть важно. Давайте мы, как бы, классиков оставим в покое. Значит, ему были предъявлены обвинения по, насколько я понимаю, двум статьям, да? Содействие в совершении убийства двух и более лиц 20 лет, незаконное приобретение перевозка ношения оружия совершенной группы лиц по предварительному сговору 6 лет. А, почему? Потому что, насколько я понимаю, было установлено, что он действительно принес а, сумку с оружием. Допустим, он не знал, что там оружие. Но все свидетельские и показания говорили о том, что Георгадзе, Караулов и Котлеренко, которые вот были убиты им, они... Ругались, очень сильно кричали Друг на друга в кабинете а, Значит, Георгадзе говорит, принеси мне сумку Водитель приносит ему сумку Дальше вот мне, не, я не знаю там, При водителе он вскрыл эту сумку Или водитель там остался В предбатнике в этом, где секретарша сидит но водитель не мог не слышать выстрелы. Это первый момент, который меня а смущает. А может, он вообще
2: при убийстве
3: присутствует.
1: Дальше. Может быть, может, он, вот он этого снимал, я не помню. Он снимал.
3: Там есть деталь, же... что а, э, снимал на видео. приказал ему снимать на мобильный телефон то, что происходит Прекрасно. в кабинете. То есть он, то был.
1: Есть
2: он соучастник, получается. Вот.
1: Потом, По получается, у нас вот этот факт, про который ты говорил, что когда Георгадзе застрелил вот этого скутериста, который там mm -hmm. случайный, тогда водитель сбежал. Вот тут теперь у нас начинается вопрос, почему мы, собственно, об этом и говорим. Значит, Дикт присяжных невиновен Шота Барашвили. Он покинул зал суда, потому что с него сняли наручники. По процедуре он теперь должен явиться на следующее судебное заседание. Потому что будет прения сторон, потому что будет его последнее слово. И тогда судья должен вынести приговор. Но если есть вердикт присяжных оправдать, то я так понимаю, что судья должен его отпустить
3: Да, конечно, ничего кардинального он не может
1: А вот тогда у нас принести. начинается вот эта вечная, извечная тема – суд присяжных. Можно вот на этих людей как-то, не знаю, не то что повлиять, а разжалобить. Я не знаю, что ты ну, сделаешь.
3: Смотрите, вот по практике Не первый не судебный, ну, В общем, не первый суд Когда Все решают присяжные Выбрать присяжных Это право человека, которого судят да. Зачастую но в этом случае, наверное, тоже зачастую присяжных выбирают, когда дело очевидно, что там светит очень серьезный срок человеку, и его единственный шанс, вот как вы сказали, разжалобить этих 12 человек. Причем практика все-таки для России вот современной, она новая, она необычная, да, то есть... Например, в Московском областном суде мне рассказывают, как происходит выборка этих людей. Так как Московская область, она большая, uh -huh. а областной суд находится в Красногорске, то выборка, она вот какие-то соседние, ну, то есть район, город Красногорск, в основном люди оттуда, чтобы не возить. Это очень дорого там да. с, друго, с другого конца э, города. То есть вот такая выборка, на мой взгляд, это тоже инструмент для того, чтобы этих людей... Ну нашли в обычной жизни, да, и их ведь личность для посторонних она вот секрет. Вот
1: что меня смущает всегда. В, в идеале, значит, э, насколько я понимаю, присяжный вообще не должен ничего об этом деле знать. Он такой вот как бы чистый лист, не, получает, должен читать, не должен читать. Не должен смотреть, нет, там, он там, По факту пришел, слушайте,
2: услышал, я, вынесел. Я, вынесел, я никак вынесел. не могу поверить, Редик.
1: что в современных условиях это возможно. Потому что процесс идет не, не 3 минуты, нет, ну, подожди, там, не, но не мне 5
2: часов. Но меня тоже приглашали, мне присылали А вот вот, это? В целый пошли, год, чтобы... Нет. нет, я не приезжала, но мне вот прислали вот эту вот Что, кстати Конверти... говоря, тоже разговор, да. там, а, э, имеем разговор... ли мы право отказываться, отказаться. когда нас что приглашают я в течение в года должна буду приезжать на судебные. Мы как... имеем э... право
3: отказаться, это... это ведь еще и оплачивается, то есть многие соглашаются Там не, на это. не, там не оплата, там компенсация потери
1: зарплаты, потому что ты должен на работу ходить, оттуда. туда... Нет, ну я о чем говорю, что как можно человека, присяжного заседателя оградить от информации по этому делу. Я, в это, я это не представляю».
3: Более того, Он вы что, знаете, я, я был на процессах, интернет, когда что? судья акцентировал внимание на определенных деталях, ну, как, бы, как будто вообще закладывая присяжным какие-то там точки, на что им... Обра... Реперные... установки. Да, да, да какие-то как установки, кашпировцы. действительно. Я думаю, что это был... Правильное направление, Да-да-да. Это, это был процесс, может быть, помните, громко... громкое убийство президента мебельного холдинга 8 марта. Там были задержаны... Я тоже О, не помню. Это так. такой был импозантный мужчина, очень богатый, Михаил Кравченко, который был вхож в Багему, ⁇ Последняя любовь Марины Голупой ⁇ вот так называли. Ну, в общем, uh -huh. довольно громкая история на тот момент, и там были подозреваемые, ну вина которых она не складывалась по, по каким-то там уликам, да, и судья на том процессе, вот проговаривал какие-то вещи, как будто зомбируя присяжных, и в итоге они... Признали людей виновными, виновными людей, вина которых, на самом деле, вот на мой взгляд, была совершенно не доказана. Было очень много вопросов.
1: У э нас ведь суд присяжных не рассматривает дела по терроризму, да? по каким-то статьям вот особо не знаю как сказать особо тяжелым что
3: ли? да да но при этом с нынешнего лета суды присяжных могут рассматривать даже административные дела и причем в обычных судах если раньше это очень дорогая прерогатива ну как бы это было там областные суда да, суды городские то теперь это может даже в районных судах происходить то есть вот эта система она прививается хотя все признают что это очень дорого туда-сюда людей возить ну и к тому же это очень сложно, потому что вот в данном случае все, наверное, видели фильм «12», да? Никиты Михайловича. Да, ну, ну, я есть, думаю, что некоторые овер...
1: знают и 12 разневанных да, мужчин. Как да, как да.
3: версия известного американского фильма. Так вот, mm -hmm. то, что происходило вот в случае с процессом Шот и Элис Барашвили, наверное, это очень похоже, потому что в данном случае заседание шло где-то 15 часов, и там реально люди с полудня mm -hmm. просидели там, больше рождень, 16 всю часов, ночь вот до 3 8. часов утра. 5 часов то утра есть, я закончу. думаю, Но что... В любом
2: случае я не могу понять, как Здравомыслящие люди, слушая всю эту историю, Это и сейчас... понимая, что человек явно был свидетелем убийства, более того, записал. Значит,
1: нет, послушай, тут что... все понятно, значит, им Подмазали? А, нет, ну а зачем что? ты сразу... А, а что? Они пришли к выводу, что он делал это по принуждению. Вины его нет здесь. Ну, ну, они, я конечно, понимаю. спорили, это объясняется. Он что,
3: баран,
2: что ли? Да а, нет, ну, он боялся этого смотрите, своего... Смотрите, вот, например,
3: я беседовал с его матерью еще тогда, когда его только задержали, и у нее был совершенно железный аргумент. «Я благодарю Бога, что он не стал встревать и что его не убили». Это тоже можно Он же ну, не обязан быть каким-то Рембо, который бросается там на вооруженного человека, пытаясь отнять у него оружие Мне кажется, у каждого есть право Можно было и... убежать
2: и вызвать полицию Но ну, можно было убежать и вызвать полицию Но Он поехал с ним дальше, я не так, понимаю По его словам было так, что, что Джо, вот вооруженный покажу, Георгадзе
3: да. в кабинете Может, он ему угрожал, там, там заставил его снимать Потом дальше, после этого э, пошли в машину. Георгадзе впервые в своей жизни и впервые на памяти водителя сел сзади, хотя обычно ездил впереди. Вооруженный человек сидит сзади и uh -huh. руководит, куда ехать. Я не думаю, что тут, очевидно, э, каждый будет геройствовать и пытаться
1: ну, рисковать, получить хуже. Да, ты, а, ты помнишь, как к тебе в машине... Сколько лет назад это было? Помнишь на стоянке? Ну, давно, да. Села в машину, а сзади товарищ с ножом оказался. Вот Как, как это все закончилось благополучно, это одному Богу известно. Просто я хочу вот что сделать. Мы сейчас после паузы, по, я думаю, надо с юристом будет поговорить. Мне сейчас вот чуть-чуть, я хочу, Саша, еще такие организационные вопросы. Значит, присяжного всегда выбирает подсудимый, да? Это, вот он говорит, я хочу, чтобы да, меня... Да, то, то, то что присяжные да. должны, да, выбирать. И еще момент. Может Но он ли этих быть... людей не знает? Нет нет нет, 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 нет. Это запрещено. Может ли uh -huh. быть отменен вердикт присяжных? Вот вердикт такой, там, виновен или не виновен а в итоге, наоборот, приговор выносится.
3: Ну, это ведь прокуратура может требовать апелляции...
1: То есть это в принципе возможно. Нельзя говорить, что вердикт присяжных это все решение, которое не меняется.
3: Ну, нельзя, но я думаю, что все-таки вышестоящие суды, они также относятся с пиитетом, да, можно угу. сказать, к, к этому решению, потому что это коллективное, это решение 12 человек. Понятно.
1: Давайте тогда мы сейчас сделаем паузу и позвоним уже юристу. Попробуем дальше чуть-чуть продвинуться в этой истории. Потому что, конечно, скандал как-то возник с новой силой после решения присяжных.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Так, а вот теперь давайте мы с вами поспорим, друзья мои. 8967 да 200 друг ровно спорим. 9702. Юль, я не слышал, что ты говоришь, извини Я говорю,
2: меня. что мы сами друг с
1: другом спорим. Вот, вот. я и говорю, да, да. значит, 8967 200 ровно в 9702, наши WhatsApp и Viber. А поспорим, вот по какому поводу. Пока была вот эта рекламная пауза, значит, мы с Юлей категорически разошлись во мнениях. У Саши есть свое мнение особое. Значит, я свою позицию заявлю, и дальше мы с вами будем общаться. Я считаю, что суд присяжных. Вот Это как инструмент, но он неэффективный, не неправильный, потому что мне кажется, что выносить судебное решение, на, основываясь на эмоциях, потому что все-таки это эмоции, вот люди присяжные слушают выступление прокурора, адвоката, подсудимого, свидетелей, и у себя там что-то такое в голове складывают. То есть они не профессионалы, они не юристы. Мне кажется, что это неправильно. А я бы вот, Юля говорит, что нет, это ничего а я страшного вот не. На
2: самом деле, вот по делу Алисовой обязательно туда присяжных бы прислала.
1: Хорошо, отдельно сейчас, да, поговорим. Мы сейчас поговорим. Саша, потом. твоя позиция какая?
2: Моя позиция, что
3: они все-таки эффективны, если это будет работать, как вот должно работать в наших условиях, потому что это в первую в первую очередь альтернатива для действующей судебной системы, которая надо признать все-таки пронизана коррупцией. Согласен. И одного человека, судью, э, мне кажется, проще. Коррумпировать, проще и легче, коррумпировать чем, чем согласен, 12. С этим потому согласен. что их еще нужно найти в реальной жизни, к каждому из них а достойно. Реально,
2: ну, а реально найти.
3: Найти реально. Но есть все-таки, несмотря ни на что принципиальные люди, которые не готовы идти uh -huh. на чьи-то условия, если, конечно, вообще не начинается uh -huh. какой-то беспредел. Но тут есть право жаловаться. И 12 человек от которых поступают сигналы, это, это все очень сложно. То есть продавить эту систему сложнее, чем одного судью.
1: Хорошо. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете. Вот кто из нас прав, кто не прав. Может, никто не прав. А уже какое-то время нас слушает Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, добрый пожалуйста, вечер. вот вы как специалист, насколько можно говорить о том, что вердикт присяжных всегда справедлив?
4: В большинстве случаев он справедлив и, как ни странно, ошибок у присяжных меньше, чем у профессионального судьи. Это 12 разумных людей, и, мне кажется, вы немножко неверно сказали, они не основываются только на эмоциях, они основываются и на фактах. То есть, если убил человек человека, да, то они его не оправдают. Другой вопрос, что, например, если это женщина, которую избивал муж, то они, скорее всего, дадут ей возможность, э, так скажем, наказать. Наказание со снисхождением. Наказание назначает э, уже сам профессиональный судья. И для многих, для многих э, подсудимых, э, я бы сказал так, суд присяжных единственный вариант. Вот э, в этом случае, например, в случае э, водителя, да, угу. ведь что говорят факты? Отнес оружие, потом да. возил человека, который убил людей. И я думаю, что профессиональный судья, вот он бы на этом заострил внимание. А присяжные заседатели вошли в ту ситуацию, когда ты материально и всячески зависишь, ты принес не знаешь что, при тебе произошло убийство, и ты потом действительно под дулом пистолета Не так легко это отказаться и вот куда-то э, сбежать и так далее. То есть вроде бы формально, да, человек преступник, а э, если подходить вот из жизненной ситуации, почему часто, например, э, оправдания или снисхождение идут э, по делам э, присяжных, когда говорят, что вот полицейские избили? Uh -huh. Профессиональный судья, он говорит, принесите справку О том, что вас полицейский избил uh -huh. А почему-то вот 12 человек верят и так, что бывает такое. Может быть, потому что у них с соседом такое было. Может быть, с товарищем. Понимаете, вот по этим делам очень хорошо почему-то присяжные заседатели и оправдывают, и входят в положение. По э, делам наиболее значимым, терроризм, измена Родине, э, там, где э, секретная информация какая-то, там нет присяжных заседателей. Там только судья или mm -hmm. тройка судей.
1: То есть, Андрей Геннадьевич, правильно ли я вас понимаю, что решение присяжных, оно зависит целиком полностью от того, как идет э, состязательность судебного процесса. То есть, грубо говоря, сторона обвинения и сторона защиты должны убедить их в правоте своих аргументов. Правильно?
4: Совершенно верно, потому что э, в данном процессе с участием присяжных заседателей э, больше есть возможность э, именно состязательности процесса, именно показать защите, так сказать, свое умение. Тогда... И второй вопрос... Да. Второй вопрос, что не может быть обжалован потом вердикт присяжных заседателей по сути. Он может быть обжалован только в плане э, того, например, что были процессуальные нарушения. То есть там судимый человек попал э, в присяжные и так далее. А вот просто, что мы считаем, что все равно вот этот водитель виноват, хотя присяжные сказали, что нет, он обжаловаться не может. Но тогда, Поэтому... Андрей Геннадьевич,
1: я понял вас, но тогда возникает некая как бы, идеальная ситуация. Получается, что присяжные вообще никогда не ошибаются? Их вердикт всегда стопроцентно верен, справедлив.
4: Также, наверное... довольно, мно, довольно много на самом деле, особенно оправдательных приговоров э, присяжных, отменяется. На моей памяти вот такого бы, чтобы совсем незаконное было решение, и э, там, в дальнейшем оно вот было отменено, ну я не помню. Оправдать на самом деле это не так легко, в основном все-таки обвинительные Приговоры, и вот это вот дело, которое Сейчас проведено, мне кажется Тут стоит отдать э, Как бы должное мужество Присяжных, угу. есть, потому что Не, не каждый был
1: да, бы Андрей да. Геннадьевич,
3: ну вот расскажите Вот инсайдом поделитесь, вы ведь Вот как адвокат Все стороны, ведь участники процесса Участвуют в выборе Конечном этих присяжных, то есть Какие-то кандидатуры могут отсеиваться Как это происходит, как выбирают этих людей
4: к сожалению, к сожалению нашему, сейчас все-таки капитализм в стране. И хоть должны отпускать с работы. Часто не отпускают предприниматели там, или самозанятые граждане. Они увиливают, поэтому э, в основном все-таки приходится выбирать среди домохозяек и безработных, и пенсионеров. Вот. Ну, вот происходит выбор, задаются вопросы. Некоторые присяжные сами берут самоотвод, например, что там у него негативное отношение там, к следствию или, например, там брат сидит в тюрьме, еще То есть он считает, что не, не, не может там, адекватно и там, беспристрастно оценивать. Вот. Но в основном это нормальные люди, такие же, как мы с вами. То есть пенсионер, который вышел на пенсию до этого, там, мог быть и главным инженером, там, не знаю, не и понятно. журналистом и так далее. То есть это как бы средства нашего общества, это 12, а еще есть и запасные вот, поэтому, мне кажется, наоборот бы стоило расширять, по некоторым вот делам гражданского судопроизводства стоило бы присяжных вводить, когда там многомиллиардные э, состояния там стоят на кону. Чему часто у нас вызывает тоже сомнение, так скажем, беспристрастность одного судьи, который решает. Может быть лучше, чтобы 12 решали. Они решают же вопрос не процессуальный и не юридический, они решают вопросы бытовые. Было убийство, не было. Виноват, не виноват. Приносил оружие, не приносил. Но на эти вопросы может человек отвечать и без юридического образования.
1: Спасибо вам большое, Андрей Князев. Председатель Московской коллегии адвокатов был у нас в эфире. Убедил Слушатели ли наши... он вас? Меня нет. Я, нет, смотрите, ребят, я я как бы вот все это принимаю и понимаю. И вот тут пишут мне, что там продажный судья лучше, чем 12 домохозяек. Там, Нет, все это не лучше. Но я всегда как бы вот... Пытаюсь быть последовательным, и для меня, к сожалению, есть вот один факт, очень большой такой, и мы привыкли ориентироваться на, на западное наше вот такое блистательное общество, которое нас учит всему, в том числе суду присяжных. Значит, был такой эпизод в свое время, очень шумный. Дело Джей Симпсон Вы О Джей Симпсона все знаете Если хотя бы раз в жизни смотрели фильм «Голый пистолет» Вот этот вот негр, который там играет Помощник Лесли Нильсон Это О Джей Симпсон Не только актер, но знаменитый американский футболист вот. Его в свое время, в 90-х годах Присяжные Признали невиновным в убийстве бывшей жены и ее любовника причем потом с годами выяснилось, что, в общем-то, конечно же, э -э, вердикт присяжных был именно основан на эмоциях, потому что, во-первых, это была там суперзвезда, во-вторых, он был черный, а там все присяжные были черные, в общем, там был большой скандал. И, в общем, сам Джеймс Симпсон потом уже, он, кстати говоря, только что вышел из тюрьмы там по очередному э -э обвинению, он, в общем, так мягко говоря намекнул, что нет, это он убил на самом деле. То есть вот это дело у Джеймса Симпсона, оно вот такой... Символ того, что суд присяжных, он неэффективен. Он не идеален, тут не скорее идеален, так, можно хорошо. сказать.
2: Но он эффективнее, чем один судья, которому можно дать на лапу.
1: А если судья не будет? А я вот
2: считаю, Андрюша, что на самом деле это победа. И мне кажется, что... Хм. Вот, хм. вот мне кажется, что не посадили, не посадят человека... Вот, Нет, вот я это... не говорю, что там, я хочу, чтобы его посадили. Хорошо. И это хорошо Пускай Идеальная ситуация будут другая судья, присяги в и моем представлении, того, в ситуация, таком случае, это
1: не коррумпированный судья. Я в таком Но случае. Но суд должны вершить. призываю. Бизнес.
2: Если вам приходит предложение идти угу. в присяжные заседатели, идите. А что
1: сама не пошла тогда? Дура, потому что. А -а -а. Ну, дура! Дура, я. Так, спасибо большое слушай, я, спасибо, я боялся, что мы сегодня вообще не, не сможем ни разу улыбнуться. Александр Газа, спецкорр Комсомол. Ой, Саша, ну, я шапку забыла. Как обсудить любую новость, можно страницах Комсомолки в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках. Новости и 120 минут продолжат свою
0: работу. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».